0: Hallo allemaal en welkom bij de, de ble, 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 begin. Ik nu alweer, maar het wordt je zenuwachtig van me. Nou, nee, het is gewoon weer even verder, geloof <laughs> ik. Goed, hallo en um, een nieuwe aflevering van de Real Inside Sexwork Podcast. Ik moet ook een nieuwe naam trouwens. Oh jee, ja, dit klinkt echt niet lekker. Nee, het is zo lang,
1: hm. <laughs> Real Insight.
0: Seksueel podcast. podcast.
1: Dat is toch een bek vol. Hm. Ja, soms is je bek vol best lekker, toch?
0: Dat is zeker waar. Ik heb daar geen actieve mening over.
1: Of actieve herinneringen.
0: Ik heb daar absoluut actieve herinneringen aan op dit moment. <laughs> mm. Oké, okay. focus maandagochtend. Nou uh, ja, ik had uh, net verteld dat ik wel een uh, <clears throat> erg leuk weekend had gehad.
1: Ja, dat, uh... ja. Oh. in geuren en kleuren.
0: Ja, inclusief het filmpje toch? Ja, ook dat nog.
1: Ja, ik zag niet zo heel veel behalve dan... Ja, een harde penis. Dat is toch... En jou.
0: Ja. ja. Ja,
1: ja op zich niet gek op de, op de maandag. Ah, vrijdagochtend wil ik zeggen, maar het is gewoon maandag. Het is maandag. Seks brengt bij mij een beetje weekend-vibes naar boven, maar het is
0: gewoon maandag. Het is gewoon maandag. Ja. Check. Oké, okay, nou, lekker introductie weer. Um, Noelle zit voor Hola. mijn neus. Um, Noelle is eigenaresse van een high-class escortbureau. Klopt. En Noelle is ook zelf escort geweest.
1: Klopt ook nog eens En
0: keer. Noelle is ook regelmatig in andere podcasten... Uh, en, en heeft al best wel heel erg veel van zichzelf gedeeld... en van de bedrijf gedeeld. Mm -hmm. um, dus het doel van deze podcastopname voor mij is om... eigenlijk zoveel mogelijk dingen te bespreken die je nog niet verteld hebt. Nee. Nou, ik ben benieuwd of dat... Uh... <laughs> of dat gaat lukken. Of dat gaat lukken. Hoe creatief ik vandaag ja. ben. Ja. <laughs> um, want
1: je escortbureau heet ja, nou voor nu nog Exquisite International. Maar blijkbaar is het voor de medemensen uh, lastig spellen. Mm -hmm. Exquisite, um, ja, nou ja, in mijn optiek is het gewoon wel echt een prachtige naam. Alleen um, ja, als je kijkt naar um, uh, het, het intypen op Google je vindbaarheid, uh, uh, nou ja. Als het daarover gaat, is Exquisite gewoon een lastige naam blijkbaar. Dus uh, we zijn volop bezig om daar uh, veranderingen in te brengen. Check. Kun je ja. daar wel iets over delen? Dat kan. Um, we zijn ook volop bezig met een nieuwe website. Want bij een nieuwe naam hoort natuurlijk ook een nieuwe branding. Mm -hmm. um, de, de insteek van het bedrijf wordt zeker niet anders. Want we zijn een high-class escortbureau. Um, wat natuurlijk ook interpretabel is. Hè, wat high-class is, alleen... Mm -hmm. um, we pleiten een high-class escortbureau te zijn. Um, maar bij een andere naam, wat ik net al zei, hoort ook een nieuwe website. En um, nou ja, we hopen dat dat uh, nog meer uh, ze vruchten gaat afwerpen. En hopelijk ook een soort van um, ja, verandering gaat brengen in de branche.
0: Nice. Ja. Oké, okay. je geeft me nu alweer een minuutje. Ja. <laughs> je mag schieten. Want je benoemde het net al. High class Escort Bureau. Ja. Ik denk dat er voor heel veel mensen onduidelijkheid is over wat nou High Class is. Mm -hmm. Dus zou jij eens willen benoemen wat voor jou High Class is? En of dat ook afwijkt van de gemiddelde high class. Dus wat, hoe ziet de branche high class? Ja, nou ik, wat ik net al aangaf. Kijk, high class is natuurlijk enorm interpretabel.
1: Wat voor jou high class is, hoeft voor mij niet high class te zijn. Uh, maar wat ik high class vind en wat ik probeer uit te stralen met exquisite... dan wel de naam die het gaat krijgen... Mm -hmm. um, is dat, um, ja, zeg maar echt het, de hoge standaard in de vorm van dat een dame het werk echt leuk vindt. Um, dat ze zich content voelt met wie zij is, wat ze is, dat ze zelfverzekerd is, dat ze um, hij of zij trouwens, ik benoem nu elke keer ze, maar dat kan natuurlijk ook een man zijn, mm -hmm. helemaal ook bij Exquisite. Um, maar dat dat gewoon het, het, het stukje wat high class is, dat dat ook voornamelijk in de vrouw zelf zit. En in de voorbereiding van mij naar de dame, naar mijn cliënten. Um, uh, het goed inlichten wat wat is. Uh, het, het goed screenen van de, van de cliënten. Uh, maar ook het goed screenen van de dames die met mij werken. Mm -hmm. um, kijk, high class zit per se niet in... Niet per se in um, dat jij Louboutins draagt of dat jij een, een Gucci jurkje aan hebt. Tuurlijk draagt dat bij aan wat high class is. Alleen het heeft voor mij voornamelijk te maken met uh, wat je uitstraalt en wie je zelf bent. Wat voor persoonlijkheid je hebt. En als jij met die persoonlijkheid de klanten aan je weet te binden of de cliënten. Um, en daar een onvergetelijke indruk achterlaat. Dat is wat voor mij high class is. En dat hoop ik ook uit te stralen met, uh, met Exquisite.
0: En waarom zou een klant, een cliënt, dat, waarom, waarom daarvoor kiezen? Um, nou, omdat het is
1: natuurlijk best wel makkelijk om seks te krijgen. Kijk, je kunt feitelijk op elke straathoek wel seks krijgen als je dat wil. Um, kijk, als je naar Amsterdam gaat en je gaat naar de uh, Red Light District... Mm -hmm. daar is absoluut ook helemaal niks mis mee. Um, maar ik denk dat dat een andere interpretatie van wat high class is. Misschien vinden zij zichzelf ook wel high class. Alleen daar krijgen ze geen beleving... Misschien is high class ook wel meer een beleving. Mm -hmm. um, het is natuurlijk heel makkelijk om seks te hebben in een uurtijd. of misschien wel in een kwartiertijd. Alleen, um, ja, wat wij bieden is toch wel meer die beleving. En tuurlijk, een twee-uur-date hoeft ook niet per se alleen maar een beleving te zijn. Alleen, je pro probeert wel ook in die twee-uur-tijd. een soort van connectie te maken met je klant. Mm -hmm. um, ja, en ik denk wel dat dat anders is dan, nou ja, wat misschien. ...andere bureaus of whatever doen. En nogmaals ook helemaal niks aan nadelen van andere bureaus... ...want iedereen doet waar er die goed in is... ...en uh, uh, heeft zijn eigen sterke punten en positieve punten... ...dus ook daar wil ik niet over oordelen, maar
0: ja. check, Ja. En jouw bureau mm -hmm. ten opzichte van andere high-class bureaus... Mm -hmm. ...wat is er anders aan jouw bureau? Um, nou, ik, het, of het nou per se anders is, weet ik
1: niet. Want weet je, we, zijn, we vissen allemaal aan dezelfde vijver. Um, uh, ik ga er vanuit, ik weet... Ik weet dat is, ik ga er niet eens aan uit. Ik weet dat mijn cliëntelen ook boeken bij andere bureaus. Mm -hmm. Dus ik pleit ook niet de beste te zijn of iets dergelijks. Um, want nogmaals, we vissen allemaal in dezelfde vijver. Alleen wat ik hoop, is dat ik het vooral anders doe naar mijn meiden. En dat betekent niet zozeer dat ik het anders doe naar mijn cliënten. Maar vooral naar de meiden met wie ik werk als in een betere voorbereiding. Um, uh, nogmaals, wat ik net al zei... het, het hopelijk ook een stukje veiliger maken. Um, um, en ook dat is ook weer de communicatie naar de cliënten. Want uiteindelijk ja, gaan de dames en heren naar iemand toe... die ik wel al ken, tussen aanhalingstekens... maar jullie kennen ze niet. Dus ja, ja dat is wel wat ik hoop anders te doen. En dat komt ook, denk ik... omdat ik uh, natuurlijk zelf ook heb gewerkt... voor een high-class SQ-bureau... Um, ik ook weet hoe spannend het soms is dat je maar gewoon op date wordt gestuurd naar iemand die je totaal niet kent. En je moet er eigenlijk maar gewoon vanuit gaan dat het allemaal safe en veilig en, en goed geregeld is. Ja. Dus dat is wat ik hoop anders te doen vanuit een eigen ervaring, denk ik.
0: Ja. Kom ik straks op terug? Hou <lacht> hem vast. Ja, zeker. Ik hou hem um, vast. Wacht. Nee, laat ik, er gewoon, laat ik er wel op ingaan. Wat, wat wel heel erg... Um... Misschien wel heel erg relevant is om te vertellen. Mm -hmm. um, is dat ik op jouw site sta als zijnde Larissa. Yes. Um, en dat jij waarschijnlijk het enige escortbureau bent waarmee ik nog wil samenwerken.
1: Wil ook nog.
0: Poeh. Ja, omdat ik wel... Um, ja, ik heb daar echt stellige... Daar hebben we het ja, ooit een keer ik, uitgebreid ja. over gehad. Ik heb mm. een stellige mening over escortbureaus. en uh, Bij jou had ik een ander gevoel. En toen gingen we inderdaad kletsen. En toen kwam tot de conclusie: hey, uh, de motivatie van deze dame is wel echt anders dan de gemiddelde motivatie die ik hoor. Ja, en dan inderdaad, wat je net benoemt, uh, mm. die veiligheid. Uh, want dat heb ik inderdaad zelf als high-class escort voor bureaus nooit ervaren. Nee. Nou ja, ik heb jou de rampverhalen verteld. Ik denk dat de luisteraars ze nog niet kennen. Nee. Um. Jammer wel, want ook dat is dan weer een kant van wat zogenaamd high-class is. Ja. Wat ik het grootste nadeel vond toen ik um, um, voor een ander escortbureau heb gewerkt, um, was gewoon slechte voorbereiding vanuit het bureau. Mm -hmm. um, dus eigenlijk het enige wat zij deden was, wa was de date arrangeren. Ja. Uh, en vervolgens vanaf het moment dat je eigenlijk die, uh, uit de auto stapte op locatie, mm -hmm. uh, was het je eigen pakje aan. Ja, precies. Um, en dan gewoon ook de voorbereiding niet goed doen. Ik weet niet of je dat verteld hebt, maar dat ik naar verdieping 15 moest. Want daar nee, zou een cocktailbar zijn. Hmm. Oké, okay, ik kom aan op verdieping 15. Daar zat geen cocktailbar. Oh God, ja, en vervolgens precies. had ik dus een pasje voor de lift nodig. Hmm. Om weer verder te kunnen. Ja, ja dat
1: zijn allemaal... Het, het zit hem echt in die kleine details. Maar dat is wel wat het... Um, het maakt voor jou als dame om met een fijn gevoel naar een date te gaan. Ja. Kijk, en ook wij zijn mensen. Hè? Ik bedoel, ik ben ook mens, ik maak ook wel eens fouten. Ik bedoel, ja. er gaat bij mij ook wel eens een keer iets mis. Dat er inderdaad een dame staat en. Die niet naar de vijftiende verdieping kan. Omdat ze inderdaad een pasje nodig heeft voor de lift. Maar dan komt het niet omdat ik het niet van tevoren heb proberen te regelen. Maar omdat de cliënt het vergeten is. Of omdat de cliënt misschien niet eens wist. Dat er een pas nodig was voor de lift. Of wat dan ook. Dus het is ook. Weet je waar mensen werken. Worden ook fouten gemaakt. Maar dat zijn wel de kleine details. Wat het wel maakt. Denk ik. Dat je um, als dame. Op je gemak naar een date gaat. Ja,
0: ja dat maakt echt verschil. Ja, ja want dan is het. Um, maar dan heeft ook voor mij een reden om te willen werken met een bureau is een stukje veiligheid, ja. um, maar ook um, inderdaad dat je ontzorgd wordt. Ja, zeker. Je, je hoeft niks te regelen. Nee. Um, het enige waar jij je druk over moet maken is dat je die date zo leuk mogelijk doet. Zeker. Uh, en voor de rest niks. En dat is echt geweldig. Uh, ik werk natuurlijk ook zelfstandig, mm -hmm. dus elke keer als jij dan een berichtje stuurt, hey, joh, kun je daar en daar naartoe, dan denk ik, oh ja ik hoef niks te doen, nee. ik hoef alleen maar in die auto te stappen je hoeft en ik ga alleen erheen. maar in de make-up en je
1: haar te doen en het aan te trekken en uh, ja
0: <laughs> precies, dat ja. is heel fijn um, en het screenen van klanten uh, is voor mij echt wel een reden om met een bureau te willen samenwerken, ja. uh, want daar ja, als zelfstandige dame ben je daar eindeloos veel tijd mee kwijt, maar ook eindeloos veel tijd kwijt omdat het gewoon moeilijk is om de juiste doelgroep te ja, bereiken klopt. in je eentje. Ja. Dat is als bureau gewoon veel makkelijker.
1: Ja, het is, ik, ik wil het nou niet per se noemen dat het makkelijker is. Want het kost mij natuurlijk net zoveel tijd. Mm -hmm. Alleen, um, kijk, ik ben er wel op ingericht. Want het is nou eenmaal wat ik doe. En als jij en um, dat stukje moet doen en de date moet doen... Als zelfstandige is dat gewoon heel anders. Ja. En je hebt nou eenmaal iemand achter je staan die ook daarin gefaciliteerd wordt door een politie, door een eventuele taxichauffeur of door mensen die ook voor mijn bedrijf werken, zeg maar. Ja. Um, en dat maakt het wel sowieso ook makkelijker voor mij inderdaad, omdat ook... ...goed te doen en ook echt te willen doen. Want dat is het ook. Je moet het ook maar gewoon willen. Want het is voor mij ook makkelijker om het niet te doen. En te denken, oké, okay, ik krijg een appje of ik krijg een belletje... ...en ik stuur mijn dames naartoe. En ja, ik zie wel wat er gebeurt. Ja. Ik bedoel, er zijn er natuurlijk ook talloze die dat wel op die manier doen. Uh, maar makkelijk is het zeker niet. Het is alleen wel gewoon, um, ja, ik zou ook niet anders willen. En het is voor mij, is dat mijn werk. En jullie doen het andere gedeelte van het werk. Ja.
0: Ja, oké. Okay. Dus. dus, resume. <laughs> Jij doet het anders omdat je veiliger wil zijn voor je dames... en daardoor dus eigenlijk ook voor je cliëntelen. Ja. Uh, want gelukkige dames in een bedrijf zorgen ook voor gelukkige cliënten. En een gelukkige Noël. Ja, dat is ook wel fijn. Ja. <laughs> gelukkige eigenaresse maakt ja. denk ik ook wel heel veel
1: verschillen. Ja, zeker. Nou, dat is het ook. Weet je, ik heb ook echt plezier in wat ik doe. En ik vind het ook elke keer weer leuk als ik uh, met jullie bel... of dat nou dezelfde avond is of de ochtend daarna... of de dag daarna of een week daarna. En ik hoor jullie verhalen en ik hoor ook jullie feedback. Want ik vind het ook echt wel fijn om te horen... als ik een keer iets niet goed heb gedaan... wat ik de volgende keer misschien wel beter kan doen. Ja. Uh, want dat is ook weer... Um, kijk... Ja, ik, ik ben dan wel eigenaresse, maar ik ben niet meer of minder dan dat jullie zijn. Dus alles wat ik misschien beter kan doen, hoor ik ook graag. Want daardoor groeien we alleen maar als bedrijf. Ja. Dus um, ja, ik, ik vind het gewoon echt oprecht heel erg leuk wat ik doe. En dat maakt, uh, ja, dat maakt het denk ik ook wel anders.
0: Ja, want jij bent zelf escort geweest. Ja, klopt. Um, high Class Escort, laten we het gewoon even een beetje bij, uh, bij mm -hmm. de naam noemen. Mm -hmm. um, hoe kwam je op het idee? Om dat werk te gaan doen? Yeah.
1: Um, nou, ik, ik werkte gewoon fulltime voor een baas. Mm -hmm. um, ja, het klinkt altijd zo naar een hond heeft een baas, maar ik werkte voor een werkgever, laat ik het maar zo noemen. Um, en dat deed ik al geruime tijd. En daar ben ik ook gewoon blijven werken. Um, alleen uh, om mij heen waren er steeds meer meiden die ook dit gingen doen. Mm -hmm. um, ja, En eigenlijk ben ik daar een soort van in meegegaan. Um, ik hoorde de spannende leuke verhalen over uh, wat voor dates ze hadden. Um, ja, en, en om er ook niet omheen te draaien de verdiensten die er ook uitkwamen. Hè? Want natuurlijk het geld mag zeker geen prioriteit, drijfveer hebben. Alleen, ja, weet je, de verdiensten zijn gewoon leuk. Dus dat mag ook zeker een drijfveer zijn. Um, ja, en alles in die combinatie met dat het heel leuk is en op de mooie plekken waar je kwam en of komt en um, de, de mensen die je ook ontmoeten en uh, de expats, de Nederlanders. Het maakt eigenlijk niet heel veel uit, maar ja, dat maakt het voor mij wel heel erg spannend om te kijken of dat ook wat voor mij zou zijn. En um, nou ja, toen ben ik... Uh, ook is rond gaan snuffelen, want ik wou vooral niet ook bij hetzelfde bureau werken als waar dan mijn beste vriendin destijds werkte. Mm -hmm. um, dus uh, ik ben ook gaan solliciteren bij uh, diverse high-class escort bureaus, die overigens ook allemaal nog steeds bestaan. Um,
0: Was je toen ook selectief <coughs> in het bureau?
1: Ja, zeker, want uh, ik kon er wel bij drie aan het werk. Yeah. Um, alleen ja, uiteindelijk heb ik gekozen voor wat voor mij het meest fijn voelde denk ik. Dus je hebt de keuze gemaakt, alleen, alleen gebaseerd op, op hoe, hoe, het, hoe het voelde, hoe de, de... Ja, hoe de connectie was met degene uh, die het bedrijf uh, leidde, zeg maar. Check. Ja, ja en, en uiteindelijk kom je dan tot de conclusie dat het misschien toch ook niet altijd zo is, zoals het op dat moment voelde. Maar goed, dat, weet je, dat is ook misschien een samenloop van omstandigheden. Daar ga ik ook... Weet je, daar wil ik ook geen uitspraak over doen, omdat ik ook mijn collega's niet wil afvallen. Mm -hmm. uh, ik kan het alleen maar anders doen. Ja. Um, maar ik heb
0: daar zeker... ben ik daar wel echt wel selectief op geweest, ja. Bedoel, was je je toen ook al bewust van... Um, waar hadden het daar net even over... Mm -hmm. maar um, de grote concurrentiestrijd in, in, in deze branche bijvoorbeeld... nu je inderdaad ook je eigen bureau hebt? Um, nou, ik was me daar niet per se van bewust. Mm -hmm. Want um, ja, weet
1: je, je staat als werknemer natuurlijk heel anders in de wedstrijd... dan als werkgever of ja. als uh, bedrijfseigenaar. Alleen... Um, wat ik me toen al wel heel erg um, opviel, zeg maar, is dat um, ik vertelde ook dat ik al twee gesprekken had gehad bij andere bureaus. En uh, ik ben ook eerlijk geweest over welke bureaus dat waren. En wat me wel heel erg opviel, is dat ze elkaar allemaal afvielen. <laughs> ja. Dus weet beetje, ja, dat viel mij zeker echt wel op. Ja. En dat is me ook wel bijgebleven. En um, ja, of ze nou gelijk hadden of niet. Maar ja, volgens mij hoor je dat niet te doen als professioneel bedrijf om je collega's af te vallen tegenover je meiden of tegenover je cliënten of wat dan ook. Want je moet volgens mij gewoon uitgaan van eigen kracht en hmm. de keus laten um, ja, bepalen door degene die het werk gaat doen uiteindelijk.
0: Ja. Ja, ik zei dit net al tegen je toen de microfoons nog niet aanstonden. maar um, hoe meer ik leer van deze branche, um, hoe meer ik tot de conclusie kom dat het een klein beetje een slangennest is soms. Ja ja en dat ik het zo tof zou vinden als ik ik denk dat als er één ding is wat deze branche nodig heeft dan is het samenwerken ja, gewoon een beetje lief zijn voor elkaar en weet je die vijver is meer dan groot genoeg klopt maakt niet ook al dan ga je net even een klein beetje de, de niche in de niche pakken um, genoeg vissen ja
1: we hebben elkaar nodig ja, en, en het is ook wat ik net al ook al zei. Um, we hoeven ons allemaal geen illusie te maken dat als je een vaste klant hebt, dat hij niet ook bij andere bureaus boeken. Want uh, een man blijft een man en dat is niks ten nadele van die man. Alleen um, als die op dat moment zin heeft in iets wat hij bij mij niet kan krijgen, gaat hij het toch elders zoeken.
0: Ja.
1: Um, en als die daar een jaar is bij mij en hij denkt, nou, ik heb het nu wel gezien dan gaat hij toch ook naar een ander bureau. Dus hoe mooi zou het zijn als we dat vijvertje... dan ook gewoon bij elkaar kunnen houden... in plaats van dat je elkaar gaat afvallen... en denken, oké, okay, ja, maar dit is mijn klant... en die moet alleen maar bij mij boeken. Dat, dat is ook, of deze dame mag alleen maar bij mij werken. Ja. Nee, het is,
0: weet je, nee. Los daarvan... Uh inderdaad, een exploitant heeft daar ook helemaal niks over te zeggen. Nee, ook Ik dat krijg niks. daar echt een beetje hoofdpijn van. Ja. Ik vertelde net uh, dat, ik, uh, um, dat je waarschijnlijk het enige escortbureau hebt... waar ik nog mee wil samenwerken. Maar vrij kort geleden kwam ik in één keer tot de openbaring... dat ik het weer een keer ging proberen. Mm -hmm. Dus ik ben in gesprek geweest met een ander escortbureau... Uh, voornamelijk omdat een uitstraling uh, en een en presentatie... echt heel erg past bij mijn kernwaardes in, in, mm. in mijn werk. Nou ja, jij kent ze. Ze komen heel, heel veel overheen met uh, alle facetten van het high class. Maar er zit bij mij nog bij dat ik uh, me echt specialiseer in die echtheid. Mm. Uh, dus niet dat perfecte vriendinnetje, maar gewoon <laughs> een yeah. jonge dame. Yeah. Uh, waarmee je een echte interactie hebt. Nou ja, dat, dat past heel erg bij, uh, bij dat escortbureau. Um, ben ik mee in een gesprek geweest? Uh, toen vertelde ik dat ik nog voor een ander bureau werkte. En toen vertelde ik dat ik nog zelfstandig werkte. En ik heb nooit meer iets van schort. Oké, okay. <laughs> apart. Um, dus dat vonden ze um, echt een heel groot nadeel. En van dat stukje zelfstandige, dat snap ik. Hm. Want dat is een nadeel. Dat kan een
1: nadeel zijn, maar dat kan juist ook heel erg positief werken als je dat op een goede manier aanpakt. Want? Nou ja, um, je, je oh. kunt elkaar ook versterken, denk ik. Ik heb mijn pen gewoon ja. ja, dat krijg je ervan. Het is
0: mijn lievelingspen. Ja, <laughs> dan moet je
1: een nieuwe lievelingspen zoeken.
0: <laughs> no. <laughs> Oké, okay, sorry.
1: Dank. Nee, um, ik denk juist dat je elkaar ook kunt versterken. Want volgens mij, um, kijk, deze hele branche is gebouwd op het maken van SEO. Um, wij mogen namelijk als... Um, uh, ...sekswerkers als escortbureaus, hoe je het ook geeft, een het naam, mag je geen reclame maken. Dus als je juist ook die doorlink kan maken naar elkaar, naar je website, naar Google, naar mm -hmm. wat dan ook... ...kun je daar juist heel veel mee, in mm. plaats van dat je denkt van, hm, nee, nou, straks uh, komen mijn cliënten ineens bij haar terecht... ...en gaan ze rechtstreeks bij haar boeken en loop ik omzet mis. Nee, je kunt elkaar er ook in helpen, maar dan moet je wel open en eerlijk zijn naar elkaar. Ja, nee, dat lijkt
0: me een En ja. ik denk dat het daar vaak misgaat. Ja, dat is het ook.
1: <laughs> en ik heb het helaas ook meegemaakt dat dat inderdaad zo is. Dat dames het voor mij achterhielden omdat ze bang waren dat ik daar een mening over zou hebben. Dat ze ook nog voor andere bureaus werkten. Um, omdat ik van klanten hoorde van, ja. goh, ik ken die dame, werkt die ook nog elders? Nee hoor, zei ik. Die werkt niet elders. Want ik had tenslotte ook met de dame besproken... dat ze niet elders werkte. En ook heel duidelijk aangegeven... als dat wel zo is, be my guest... wees er gewoon eerlijk over. Ik vind het niet erg. Maar ik moet het wel weten... omdat dat stukje... dat klanten ook je gaan herkennen... omdat ze ook bij andere bureaus boeken... wil ik voorkomen... Um, om mezelf voor lul te zetten... even heel plat gezegd... Ja. dat ik zeg nee, maar deze dame werkt niet ergens anders. Dus blijkbaar voelen de dames zich ook niet veilig omdat er zo'n stigma op zit bij andere bureaus of oordeel ja. uh, dat ze zich ook niet veilig voelen om het tegen mij te vertellen dat ze elders werken en gelukkig het gros wel hoor maar ja er zijn er ook bij die dat blijkbaar niet doen
0: ja ik heb daar een mening over <lacht> ik heb er ook een mening over alleen
1: uh, het, het ik vind het lastig om is het dan zo omdat ze gewoon verneinig zijn en omdat ze dus inderdaad denken van... oké, okay, ik probeer overal wat omzet weg te halen. Want welke waar ik ook een boeking krijg, ik wil gewoon geld verdienen. Mm -hmm. Of is het inderdaad omdat ze zich niet veilig voelen... en het niet durven te vertellen? Want dat is een beetje waar ik... die twee strijd heb ik een beetje van... waar oordeel je nou op, zeg maar?
0: Ik vrees dat dat een, um, een samenhangsel van beide is. Ja. Wat mij heel erg opvalt bij dames in deze branche... Um, is dat het niet altijd de meest integere nee. personen zijn. Helaas niet, nee. Dat uh, heb ik inmiddels ook al een paar keer meegemaakt. Dus. En dat is een beetje stom om te zeggen... want ik weet dat er ook echt heel veel uitzonderingen zijn. Mm. Um, maar de intrinsieke reden om dit werk te gaan doen... is wel heel vaak geld. Ja, klopt. Klopt helemaal. Um, en dan boeit het je inderdaad niet bij welk bureau het is. Nee. En dan maakt het je niet uit dat het één keer via een bureau is... en daarna via jou, waardoor je er veel meer aan verdient. Klopt. Um, alleen het rimpel-effect daarvan is wel dat de goede bedrijven die er zijn... er straks niet meer zijn als alle dames dat doen.
1: Ja, ja. Weet je, dat, dat is natuurlijk ook wel... Daarom begrijp ik ook heel veel
0: high-class escort-bureaus... dat
1: ze het dus niet willen. Ja. Um, alleen... Ja, ik, ik ga dan toch altijd nog maar uit van het goede van de mensen. Dat ik hoop dat mijn dames open en transparant zijn naar mij. Omdat ze dat ook van mij terugkrijgen. Want dat is nou helemaal gewoon een wisselwerking. Ja. Kijk, als ik het niet ben, dan kan ik ook niet verwachten van mijn meiden of van mijn cliënten. Dat zij dat wel zijn. Ja. Um, maar als ik al op voorhand heel erg wantrouwend ga zijn. Ja, dan krijg je dat ook niet terug. Dus het is zo'n lastig iets, dit. Ja. Um, want... Weet je, ik heb ook altijd geroepen in het begin... ja, maar ik wil niet zo hard zijn... en ik wil niet zo'n zo kenau zijn die uh, de meiden drilt... en zegt van, jij mag dit niet, jij mag dat niet. Alleen ik begrijp nu wel steeds meer hoe langer ik dit doe... dat de, um, uh, de, nou ja, mijn concurrenten of collega's het wel zijn geworden. Ja. Ik begrijp het wel. Precies om wat jij net zegt. Omdat je blijkbaar ook, als je je rug omdraait... daar ook gewoon een keiharde mes in krijgt. Ja. Van... De meiden. Maar ook, dat, dat is ook wat je net zegt. Niet iedereen is zo. En ik, ik hoop ook gewoon dat ik maar gewoon mag uitgaan van de goedheid dan. En ja, weet je al, is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt dan wel uiteindelijk. Um,
0: ja. Ik denk ook dat er een, een, dat er een rol voor de dames die dit werk gaan doen is. Maar ook voor elke exploitant. Uh, doe me eraan denken, heb ik ooit wel eens uitgelegd dat een exploitant seksbedrijf is. Uh, zeg maar... Iemand die een dame... Exploiteert. exploiteert ja. ja. Ik weet niet of ik het op echt uitgelegd, maar daarom gebruik ik het woord exploitant. Um, goed verhaal, Marie. Stop weer. Waarom is dat eigenlijk? Je, gaat, je knipt
1: ook, toch? Of niet? Ja. ja ik moet even mijn parkeerapp uh, opnieuw aanzetten, want anders dan heb ik zo meteen een
0: boete. Oké. Okay. We don't want that. <laughs> Oké, okay, um, laat ik even opschrijven dat ik rond 25 uur 15 even flink moet knippen. Ja, toe. And it's on. It's on. It's on. It's on. Yes. Oké, okay, net dat hele neuzelverhaal over uh, explosanten. Um, ik denk dat er een, een, een rol zit voor dames om zich ook beter te informeren over... Hoe wat nou ook je rechten en je plichten zijn als dame. Mm -hmm. uh, het moment dat je een overeenkomst tekent met een escortbureau... staan daar een aantal dingen in die heel veel effect kunnen hebben. Klopt. Uh, en je moet weten wat er staat. Wat... Nou ja, heel veel meiden lezen
1: het ook gewoon niet. Weet je, ik, ik doe dat ook bewust. Ik ga altijd eerst een kennismakingsgesprek met iemand aan. Mm -hmm. um, en wanneer het gevoel van beide kanten goed is... plan ik een tweede gesprek in. Voor dat tweede gesprek zorg ik altijd dat er minimaal een week van tevoren... de documenten die we dan eventueel gaan ondertekenen... al in iemand zijn mailbox zitten, zodat ze ze kunnen doorlezen. En het zijn geen epistels van duizend pagina's. Nee, het is gewoon heel simpel. Het is een bemiddelingsovereenkomst waarin staat wat jouw rechten zijn... en wat jouw plichten zijn en wat mijn rechten en wat mijn plichten zijn. Mm. En daarop baseer je een samenwerking. Alleen blijkbaar moet je er niet van uitgaan dat dames, heren mensen, dat ook echt daadwerkelijk goed lezen. Want achteraf komen er altijd vragen en altijd discussies over. Hmm. Ik heb bijna met iedereen wel een keer iets gehad over... ja, maar hoe ging dat ook weer? Of hoe was dat ook weer? Hoe zit dat ook weer? Ja, maar het staat gewoon in je bemiddelingsovereenkomst. En um, tuurlijk, ik, ik begrijp heus wel dat je het ook gewoon uit mijn mond wil horen... maar ik probeer dat ook allemaal toe te lichten in de gesprekken die we hebben... Um, ja, en als het dan na honderd keer uitleggen nog steeds niet duidelijk is. Of dat je zegt, ja, maar hier ben ik het niet mee eens. Ja, maar je hebt het toch gelezen? Je hebt het toch getekend voor iets? Als jij toch voor een baas gaat werken als, uh, nou ja, weet ik veel, uh, barmedewerker of, of, of accountmanager of wat dan ook. Heb je toch ook een contract ten grondslag aan jullie samenwerking? Er is niks anders bij mij dan bij zo'n baas of bij zo'n werkgever. En waarom is dat dan nu ineens wel anders? Omdat je voor een escortbureau werkt? Denk je dan dat je dan ineens wel maar gewoon kan doen en laten wat je wil... en dat er geen afspraken zijn gemaakt. Ja. Weet je, dat is wel heel lastig als exploitant soms.
0: Snap ik. Maar die basisinformatie is ook wel ingewikkeld. Want er staan bijvoorbeeld in de bemiddelingsovereenkomst... al een aantal dingen... waar je eigenlijk een bepaald soort basiskennis van zou moeten hebben... om het te begrijpen. Ja, geloopt. En daar gaat het ook wel eens mis. Als we het bijvoorbeeld hebben over het opt-in-systeem... Mm -hmm. um, is leuk dat er dan staat dat je uitbetaald wordt... door middel van een in systeem. Mm. <laughs> um, maar wat, maar is, wat dat? is dat dan?
1: Ja, wat is dat? Ja, alleen ik leg het wel altijd uit. Ja. Want wat is opting-in nou? Weet je, De, het staat er en ik, ik leg het altijd wel uit. Want het is heel logisch dat je wil weten hoe je wordt uitbetaald... en hoe werkt dat nou eenmaal? En hoe vaak wordt je uitbetaald? En hoeveel belasting gaat eraf? En wat voor belasting betaal je überhaupt in deze branche? Weet je, dat zijn allemaal... Voor mij is dat... Heel logisch dat je dat vertelt als werkgever in deze branche. Ja, Ja.
0: ja. dus um, een ode aan alle dames die solliciteren bij escortbureaus, doe je huiswerk. Ja, is echt zo. <lacht> Inderdaad, doe je huiswerk. Het heeft ook gewoon zoveel effect. Ik zit natuurlijk al heel erg lang in deze branche. Ik heb verschillende bureaus samengewerkt, nou, zelfstandig. Ik heb nogal een brede uh, mening ondertussen, mm. omdat ik gewoon al vrij veel gezien heb in dat opzicht. Um, maar de beste tip die ik altijd kan geven is... doe je huiswerk. Ga ja. eens onderzoeken... hoe inderdaad waar, waar komt dat op in je systeem vandaan? Um, waarom betaal je de belasting die ja. je betaalt? Uh, wat zijn de voordelen? En voornamelijk, en dat is een ding van deze branche... wat zijn de nadelen? Ja. Want er zijn er nogal wat.
1: Ja, er zijn er zeker nogal wat. Alleen, um, dat is het ook weer. Kijk, als je je huiswerk goed na... of goed doet, dan... Um, valt het eigenlijk best wel mee hoeveel nadelen eraan zitten. Want ja, feitelijk de verdiensten zijn heel goed. Mm -hmm. En als jij het goed regelt... en als jij gewoon in tussen aanhalingstekens loondienst bent... bij een huikdals escortbureau bureau en je doet het niet als zelfstandige... Mm -hmm. wordt het allemaal voor je geregeld door mijn accountant. Dus ja, het is maar net hoe moeilijk je het jezelf wil maken. Maar wel wat je zegt, lees je wel gewoon goed in. En als je het niet weet, vraag het dan gewoon. Ja. Het is ook wel een bijzondere regeling, hoor, die in. Ja, dat is het ook. Alleen als je het weet... Um, nogmaals, het wordt allemaal gewoon voor je geregeld. Het enige wat jij hoeft te doen... is je loonheffingsformulieren invullen. Mm -hmm. Ik meld je aan bij de Belastingdienst of mijn accountant. En ik registreer jouw verdiensten. Je krijgt
0: je loonstrook en je krijgt je salaris. Je hoeft niks te doen. Ja, dat is top. Ik snap ook waar die vandaan komt. Hij is ooit door de Belastingdienst ja. uh, verzonnen... zodat dames van plezier ja. uh, makkelijker hun Precies. belastingen konden ja. betalen. <laughs> Dus ik snap het. Het is ook heel makkelijk. Het wordt heel makkelijk gemaakt.
1: Ja. En, en dat is het ook weer. Kijk, ik heb er ook bewust voor gekozen om het niet zelf te doen. En uh, daar een accountant ook gewoon voor te laten werken. Ja. Juist ook omdat ik het best wel precair vind... Hè, um, verdiensten in deze branche. Dat ik ook wil dat het echt goed wordt gedaan. En dat het ook heel goed wordt gedaan voor de belastingdienst. Want ja, je ligt nou helemaal gewoon onder een vergrootglas bij de belastingdienst. dus um, En dat is ook prima hoor, want zo scheiden we misschien ook het kaf van het koren. Alleen, um, ik heb er juist daarom ook voor gekozen om het allemaal te laten doen. De ja. lonen. Ik, ik doe dat niet. Ik, het enige wat ik doe is aanleveren aan mijn account het hoeveel uren iemand heeft gemaakt en wat de verdiensten zijn geweest. Um, en hij regelt de rest
0: voor mij. Handig. Ja. Het scheelt weer. Ja. Ik ben inderdaad ingewikkeld vooral als je inderdaad met veel dames werkt.
1: Ja, dat is het ook. En juist ook omdat ik daar ook dus geen fouten in wil maken. Ja. Omdat dat gewoon een hele hoop gezeur oplevert. En dat wil je niet.
0: Ja, dat is goed geregeld. Ik vind dat wel... Um, dat valt me inderdaad ook wel op. Ik heb dus... Uh, dus ook dat ik ondertussen een beetje wantrouwig ben. Um, snap ik. Dus dan... Ik ben ondertussen ook zo vaak bedonderd geweest dat ik er ook altijd vanuit ga... dat mensen niet meer... Te tegen zijn. Ja. ja, dat is nou eenmaal ja, nadeel. Dat is zo naar. Ja, dat is het echt. Als je dan dus in, inderdaad iemand tegenkomt... die een tegen is... dan geef je die persoon geen eerlijke kans. Nee, je bent
1: al bevoordeeld. Ja.
0: ja, het is echt... Uh, ik, ik heb echt
1: precies hetzelfde. Maar ja, dat is het ook weer. Je moet jezelf ook niet laten leiden door die angst. Want weet je, daar wordt het voor jezelf niet leuker op. Maar dan wordt het uiteindelijk ook voor je bedrijf niet... en voor je meiden of nee. voor wie dan ook. Voor je omgeving wordt het er gewoon niet leuker op.
0: Nee, het heeft een... Uh, het heeft echt een effect. Ja,
1: maar het is wel logisch.
0: Ja. Oké, okay. jij hebt net al wat verteld... over dat er een aantal grote veranderingen aankomen... Mm -hmm. waar je nog niet zo heel veel over kan delen. Maar je hebt er wat over gedeeld. Mm -hmm. Dus um, mensen weten je vast wel te vinden... als ze daar meer over willen weten. Kijk, tijd. Um, we hebben al gekletst over dat jij ook als escort hebt gewerkt... wat je motivatie destijds was. Hoe, hoe lang heb je dat gedaan? Um, nou, toch wel ruim twee jaar, tweeënhalf jaar. Oké, okay. en ja. toen? Gestopt of ben je direct daarna begonnen met je escortbureau? Nee,
1: ik, um, ik kwam mijn huidige partner tegen. Mm -hmm. En um, ja, dat, dit, dit gaat misschien voor de luisteraars misschien wat verkeerd klinken... omdat ik er juist niet heel erg trots op ben... maar ik, ik was toen best wel bang dat hij mij daarop zou veroordelen. Mm -hmm. um, ik was tenslotte ook pas 25 of 26... Um, dus ik heb er destijds voor gekozen om te stoppen, ondanks dat ik het nog steeds heel leuk vond, maar om daarmee te stoppen omdat ik hem tegenkwam, en ik ben daar in eerste instantie ook niet eerlijk over geweest tegen hem um, eigenlijk pas toen ik Exquisite ben begonnen um, of in ieder geval het idee had om te beginnen, heb ik hem pas verteld dat ik het zelf ook gedaan heb, en dan praten we ook gewoon al meteen weer over twee, drie jaar later, vier jaar later misschien zelfs wel, dus um, nee, ik ben gestopt voor de liefde Oh, -poes. dan komt de poes zich ermee bemoeien. Ja. Ik heb een aantrekkingskracht op mannelijke katten. Hè? Ja,
0: maar Dino is ook echt wel gewoon een uh, geil monster.
1: Oh, is dat het? Ruik je, ruik je een ander lekker poesje?
0: Oh, oh, dat moet zo geknipt worden in deze opname.
1: <lacht> nou, ik heb vooral dikker.
0: Hoe je mijn kat nou dikert?
1: Ja, ik noem mijn puppy's ook altijd dikker. Klinkt zo lief. Niet cool, dit. Dikkertjes. 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 Ja? Goed,
0: Ja. Oké, okay, dus... Um... Wow, ja, dit is een stukje informatie die ik nog niet van je wist. Nee. Waarom? Waarom niet verteld? Um,
1: nou, puur op, uh, of om het stigma wat er nou eenmaal... Waar ik nu echt fel tegen ben, zeg maar. Mm -hmm. hè, dat er zoveel taboe rust op dit werk en op meiden vooral die het gedaan hebben, want als man ben je natuurlijk super stoer als je bent. Mm -hmm. Net zoals dat je in het normale leven, als je als man heel veel vrouwen hebt gehad, ook super stoer bent. En als je als vrouw heel veel man hebt gehad, ben je gewoon een slet. Mm -hmm. Of een matras. Of uh, nou ja, in Zwolle noemen we dat dan het zolsmatras. matras. Um, maar juist daarom heb ik het niet durven vertellen. Omdat er, ja... Ik stond toen blijkbaar nog niet zo stevig in mijn schoenen als dat ik dat nu heb. Of als dat ik nu sta. Ik durfde het gewoon simpelweg niet te vertellen omdat ik, ik bang was dat hij misschien mij niet meer zo leuk zou vinden.
0: Ik snap het. Ja. En je benoemt net... Goh, hier gaan de luisteraars een mening over hebben. Ik vind niet dat ze... De mensen die dit werk niet gedaan hebben... mogen hier geen mening over. hebben.
1: Nee, precies. Maar dat, ik zeg het ook heel bewust. Ook omdat ik wil dat daar misschien juist wel vragen over komen. Omdat misschien wel heel veel meiden uh, dit werk doen... die zich daar misschien helemaal niet comfortabel bij voelen. Mm -hmm. Omdat... ...zij bang zijn om veroordeeld te worden... ...als ze daar misschien ooit eens een keer achterkomen... ...in hun nabije omgeving
0: of wat dan ook. Ja, maar laten we daar wel over zijn. Nou, jij, jij weet hoe lang ik dit werk al doe. Mm -hmm. um, ik ben deze podcast begonnen onder andere omdat ik... Die, wij, ...wij delen de visie dat, dat mm -hmm. het normaler zou moeten worden... Ja. ...en uh, de schaamte eraf zou moeten. <laughs> nou ja, ik ben gewoon met de billen bloot gegaan... ...en mijn podcast begonnen... Mm -hmm. Maar pas toen ik mijn podcast begonnen ben... kwam ik in mijn proces van oké okay worden met mijn werk. Ja. En oké okay zijn met dat het onderdeel van mijn identiteit is. Mm. En dat ik dat uh, mag uitdragen. Ja. Ook als Marisa.
1: Ja, zeker. Alleen... Um... Ja, ook ik. Het is ook heel erg lastig. Want ik wil ook de meiden die dat niet durven, of niet kunnen, of niet willen, niet veroordelen. Nee. Um, want er zijn nou eenmaal gewoon ook heel
0: veel culturen, bijvoorbeeld. Ja, waar het echt niet waard gewoon echt niet. Maar kan. dat is die nuance. Dat, je mag hier niet over oordelen. Nee. Als je niet in de situatie nee, zit. Precies. En ook niet over een ander in dezelfde situatie. Nee, klopt. Want inderdaad, voor uh, bepaalde dames kan het echt verschrikkelijke gevolgen hebben. Nou ja, dat. Mm, ja.
1: Het klinkt heel heftig, maar dat kan gewoon misschien wel tot eerwraak leiden. Of nou ja, noem het maar. Um. Dus dat is wel inderdaad wat je zegt. Om daarover te oordelen is ook gewoon sowieso niet oké. Okay. Alleen ik hoop wel dat door er wel over te praten... in een niet oordelende vorm... dat er misschien wel meer vrouwen en mannen zijn... die er wel open en eerlijk over durven te zijn. Want het gaat niet alleen om sekswerk. Het gaat ook gewoon om wie jij bent als persoon. Mm -hmm. Want je wordt ook veroordeeld als je op mannen valt als man. Of als je op vrouwen valt als vrouw. Of als je je geen vrouw voelt als je man of als je vrouw bent. Of andersom. Weet je, het, het, het is nog veel breder dan dat... Dus um, ik denk dat de boodschap is, probeer gewoon te zijn wie je bent. En of dat nou is als sekswerker of als transgender of als homo of als lesbienne, noem het maar. Um, het, het is een, ja, ik denk dat het een veel breder probleem is. Um, en dat is gewoon heel erg jammer dat je blijkbaar gewoon tegenwoordig heel erg, nou tegenwoordig dat is natuurlijk al eeuwen, gewoon heel erg wordt veroordeeld op wie je echt bent. En dat we eigenlijk allemaal doen. Um, ons voordoen als iemand anders. om er maar voor te zorgen dat mensen jou leuk vinden.
0: Ja. Maar daarvan afkomen. is het een van de moeilijkste dingen die er is.
1: Ja. En dat ik ben ook niet. Of ik maak mezelf ook niet de illusie. dat door wat wij nu vertellen. dat dat ineens anders wordt. Alleen, mm -hmm. ja. door erover blijven te lullen. heeft het ook uh, uh, weinig effect. Dus we moeten het wel gewoon uitdragen. met z'n allen. Dus, um, ja. Ja. Als het ook maar iets van verandering teweeg brengt. is het voor mij al een. Uh, ja, een win-win, denk ik.
0: Ja, en ik zou ook... Um, ik dacht echt dat ik hier ver in was. Uh, ik ben echt tot de conclusie gekomen dat het niet zo was. Nee. Ik heb mezelf echt eindeloos voor de gek gehouden. Mm -hmm. Ik ben echt vol geschrokken. Ja. ja,
1: dat kan ik me goed voorstellen. Ik heb, maar ik heb dat zelf ook nog wel eens, hoor. Want ik krijg toch ook altijd nog wel... Uh, want jij, jij zegt nu net tegen mij, uh, je hebt het werk zelf ook gedaan. En is dan altijd nog een schrikmoment in mijn mm -hmm. lijf dat ik denk... oh, kut. Ja. Dat is waar ook. Moet ik dat nu ook gaan vertellen? Mm -hmm. Terwijl... ik ben er ontzettend trots op. Maar um, nou, ik woon dan in Zwolle. Mm -hmm. En ik ben opgegroeid in Zwolle. En um, daar gaan misschien ook... heel veel mensen in Zwolle dit horen. Mm -hmm. En dan weet ineens heel zwolle dat ik dit werk ook zelf gedaan heb. Dan weet ineens mijn vorige werkgever dat ik dit werk ook zelf gedaan heb. Voor mij is dat ook een hele openbaring geweest destijds. Dat ik, denk, dat ik wel dacht van oké, okay, maar wat gaat dat dan voor consequenties hebben als mensen dat weten?
0: Ja.
1: Want die consequenties kun je niet overzien van tevoren. Het enige wat je kan overzien is wat het jou voor gevoel geeft. Of het jou sterker maakt of het jou groter maakt als mens. Ja. Um, maar ja, die consequenties kun je niet overzien van tevoren. Dus het is wel heel moeilijk mm -hmm. en het blijft ook moeilijk.
0: Ja, ik uh, ga vanavond op mijn LinkedIn uh, tantris en erotisch masseuse, uh, tantris escort en mm. seksuele hulpdienst en educatie op mijn LinkedIn weer zo'n ja. hele waffel vol. Wat heb jij daar toch omheen uit? <laughs> nee, Oké, okay. je moet als we het hebben over je personal branding dat wat je doet in de drie termen. Ja. Omschrijven. Oh, Dat succes. kan ik niet.
1: <laughs> succes, meid.
0: Kom op, maar dit, dit klinkt wel... Oké, okay, misschien moet ik er nog even over nadenken, maar voor nu, er komt er in elk geval zoiets.
1: <laughs> het wordt vast heel mooi.
0: Ja, maar het komt ook gewoon op mijn LinkedIn. Um... Ja, echt, ik schrijf in mijn broek.
1: Het staat bij mij ook op mijn LinkedIn en de podcasts worden ook doorgelinkt van mijn LinkedIn naar... Uh, of De podcast wordt ook doorgelinkt naar mijn LinkedIn. Dus iedereen die op mijn LinkedIn kijkt... en die die podcast gaat luisteren... weet ook ineens dat ik dit werk zelf gedaan heb. Mm -hmm. Als ze weten dat ik deze branche ben gestart... dan staat letterlijk op de site... dat ik het vanuit ervaring ook ben gestart. Dus dan weet ook iedereen dat ik dit werk gedaan heb. En uiteindelijk valt het allemaal best wel mee. Ja. ja ik, tuurlijk, er zal ongetwijfeld achter mijn rug omgeluld worden. Maar dat doen mensen toch wel. Of je dit nou doet, of dat je... Ja. de buurman een keer hebt gezoend... of dat je een keer ruzie hebt gehad met de buurvrouw. Weet je, mensen oordelen toch wel. En ze zullen het nooit recht in je gezicht doen. Ze doen het altijd achter je rug
0: om. Nou ja, misschien is dat wel een van de vervelendste dingen. Ja. Um, ik had zaterdagavond een feestje. Goh, wat voor werk doe je? En dan heb ik altijd weer die stress. Ja,
1: wat ga ik zeggen? Wat ga ik zeggen?
0: En de ongemak van mensen... die. Niet weten hoe ze moeten reageren. Ja. En het altijd moeten uitleggen van wat je dan dus precies doet. bijna. Ja, ik probeer niet te verantwoorden. Maar ik vind wel dat... Weet je, als ik vertel ik ben escort... Vertel ik niet het hele verhaal. Nee. Want ik ben een escort gespecialiseerd in verbinding uh, en contact. Dat ja, maar, maar maakt heel het anders. wat uit? Nou ja, eigenlijk niet. En toch voel ik de behoefte om te vertellen. Ja,
1: maar dan ben je dus alsnog aan het verantwoorden. Ja. ja. En daar baal ik dan zo van... Ja. Ja, ik heb precies hetzelfde als, als mensen mij niet kennen of je komt een keer op een feestje waar je uh, uh, mensen niet kent en die vragen wat voor werk ik doe, dan voel ik ook altijd nog steeds de druk van: oké, okay, tegen wie kan ik wel zeggen dat ik een eigen high-class escortbureau heb? Tegen wie kan ik het zeggen? Tegen wie kan ik het niet zeggen? Want uiteindelijk wil je de vrienden waar je op bezoek komt ook niet in verlegenheid brengen.
0: Nee.
1: Want stel je nou voor dat die mensen daar niet meer over de vloer willen komen omdat. Een van hun vrienden high-class escortbureau heeft ja en dat soort dingen gebeuren ook ja, dus het is voor mij ook
0: elke dag nog een strijd ja, ja, het is echt heel moeilijk ja, en dat is en, en daarom ben ik denk ik ook wel heel blij uh, met jouw visie en jouw in jouw escortbureau. Ik heb echt het idee ook omdat jij redelijk actief bent in de media en best wel mm. je, je mening vertelt. Als inderdaad meer mensen dat gewoon zouden doen. En ja. die, die zure appel zouden doorbijten. En, en actief bijdragen aan, aan het verminderen van die stigma's. Mm. Dat de branche zo erg kan veranderen.
1: Ja. ja, en ook dat. Daar hebben wij het natuurlijk ook samen wel eens een keer over gehad. Um, er moet altijd wel een soort van taboe rusten op deze branche. Want dat ja. is ook wat het spannend maakt. Voor mensen om het te doen, zeg maar. Om een, 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 een dame te boeken.
0: Ja.
1: Um, alleen er zit wel verschil in een spannend taboe. Mm -hmm. hè, dat het niet normaal is... tussen mm -hmm. aanhalingstekens. Want dat maakt het spannend. Alles wat niet mag is spannend. Mm -hmm. um, maar vooral naar de dames... of de heren die het werk doen... dat taboe moet zeker wel doorbroken worden.
0: Ja. Ja, ik geloof dat we daar verschillen van mening. Of Nee, ik snap voor jouw bureau... dat, dat, dat daar... dat, dat Heikles heeft ook, ook nog iets, iets... Ja, het moet. Het spannend ja. is. Het iets iets... En, en in mijn zelfstandige werk... Um, doe ik dat juist heel erg niet. Mm. Gewoon zo normaal mogelijk. Ja, snap ik. Wat echt een andere benadering is. Mm -hmm. um, en ik vind dat normaal, no, zo normaal mogelijk... zou ook meer vertegenwoordigd mogen worden... in deze branche.
1: Ja, zeker. Dat begrijp ik ook. In persoonlijk... Uh, ja, dat mogen. is
0: echt het verschil tussen inderdaad... Ja. je bedrijfsconcept en, ja. en wat ik gekozen heb... wat het meest bij mij past, ook zelfstandig. Neemt niet weg dat elke keer als ik... voor een bureau op pad ga... ik gewoon weer merk dat ik mijn andere jas aantrek. En die andere jas is ook erg leuk. Precies. Daarmee bedoel ik... Uh, een andere Dames in het werk zijn soms in staat... om een soort van een jasje aan te trekken. En mm -hmm. zo voelt dat dan. En dan ben je heel even een heel klein beetje iemand anders... wat dan heel dicht bij jezelf ligt. Ja, maar
1: dat vinden ze juist ook heel leuk. Ja. Omdat ze dat in het normale leven ook niet mogen of kunnen zijn. Ja. En juist bij mij kunnen ze dat dan wel. Of bij het bureau waar ze werken.
0: Ja. Ja, het is echt verschrikkelijk empowering om... Ja een net even iets andere versie van jezelf aan ja. te nemen... die nog steeds van jou is. Ja, die jij wel gewoon bent, ja. oprecht. Dat is, uh, dat is een, denk ik, een van de, van de mooiste dingen aan het... Nou, dat uh, heb ik ook altijd wel echt als, uh, als enorm
1: pluspunt ervaren... toen ik het werk zelf heb gedaan. Ja. Dat ik ook echt wel um, in die ontwikkeling... ook echt wel sterker ben geworden... en ook echt wel meer over mezelf te weten ben gekomen... Goh, kan ik dit? Jemig, heb ik dit echt gedaan? Zat ik hier nou serieus in het conservatoriumhotel met een of andere rijke man, zakenman, die mij wil. En ik heb me helemaal voorgedaan alsof ik gewoon helemaal... Of nou, voorgedaan, maar hè, ik was ook ineens helemaal die vrouw... die daar liep aan de zijde van een rijke man... en in een heel duur hotel waar ik nooit alleen zou komen... omdat ik daar überhaupt het geld niet eens voor had. Maar het geeft zo'n kracht en zo'n... Uh, Sterk gevoel op dat moment. Dat jij dan diegene bent die hem kan behagen. Om het maar even zo te zeggen. Mm -hmm. Ja, dat geeft wel heel veel uh, vertrouwen in jezelf. Zelfvertrouwen.
0: Ja. Ja, daar hebben we het inderdaad ook al een keer over gehad. Over uh, het zelfvertrouwen wat je kan krijgen ja. in deze branche. Ja, het is echt zo. En, en um, ook de versnelling in je persoonlijke ontwikkeling. Vind ja. ik echt wel een van de, de meest opmerkelijke dingen uh, aan werk als escort. Mm -hmm. Dat um, je komt er bijna niet mee weg om niet eerlijk te zijn naar jezelf. Nee, want dan kun je dit werk misschien een
1: maand doen. Maar mm. als je dat dan langer gaat doen, gaat het echt aan jezelf knagen. Mm. Dan wordt het mentaal echt zo zwaar dat je eraan onderdoor gaat. Want dat is ook denk ik wel wat mensen vergeten. Um, die totaal geen benul hebben van hoe het gaat in deze branche. Die denken alleen maar, ach, je hoeft toch alleen maar je benen wijd te doen. <laughs> Het is mentaal, kan het zo zwaar zijn... als jij geen goed klankbord hebt... of mensen om je heen hebt die dit weten. Want ik probeer altijd na elke date... nog steeds met mijn dames... altijd te bellen over hoe het is geweest... zodat ze, doordat ik hun klankbord ben. Alleen uiteindelijk ben ik ook degene... die de date heeft gearrangeerd. En ben ik ook degene voor wie je werkt. Dus het is heel belangrijk dat jij in jouw vangnet... ook iemand hebt in je nabije omgeving... die weet wat jij doet. Waar je dingen mee kan bespreken... die je misschien met mij niet wil bespreken. Hmm. Um, want het is ook gewoon echt verdomd zwaar soms. Want je krijgt ook gewoon levensverhalen te horen van mensen. Of um, uh, sowieso de emotionele ballast die je soms meekrijgt van cliënten. Ze kunnen heel zwaar op de hand zijn of heel veel van je vragen of willen. Of, um, en natuurlijk hè, ben jij degene die je grenzen bewaakt in wat je wel en niet wil. Alleen het emotionele stuk is wat men
0: altijd vergeet. Ja, daar ligt ook inderdaad weinig nadruk op. Ja. En vooral bij een high class date: um, een groot gedeelte van je date is 9 van de 10 keer geen seks. Nee, klopt. Uh, minimale boekingstijd bij jou, is volgens mij, ook twee uur. Ja, uh, klopt. in mijn ervaring is de gemiddelde man geen twee uur.
1: Nee, nee het, weet je, de, zeg maar de, de, de snelle boekingen zijn vaak wel twee uur, de, die dan last minute ook binnenkomen. Uh -huh. Maar alles wat vooruit gepland is, is meestal, uh, nou, dat is echt wel gemiddeld wel 4, 5, 6 uur. Ja, met een etentje of een borreltje of wat dan ook.
0: Ja, en dat is een groot gedeelte kletsen. En dat ja. kletsen is vaak ook wat, wat vermoeiend is. Ja, zeker. En het element um, dat als een dame goed is in dit werk... is ze waarschijnlijk ook heel erg goed in het lezen van mensen... en ja. uh, de onderstroom van iemand begrijpen. Ja. Ik vind, als, als, als je als escort ergens heen gaat... heb je als doel om te achterhalen, hé, hey, wat wil jij? Ja, precies. En wat wil jij wat je me niet durft te vertellen? Ja, klopt. En dan heb ik het niet alleen over seksuele fantasie, maar ook... Ook waar liggen je behoeftes? Die, ja, wat zijn vaak, jou? die zijn vaak groter dan ja, alleen seks. Klopt. Ja, en dat is denk ik ook wel heel mooi dat je dat nu ook zegt.
1: Want ik denk dat dat iemand ook echt high class maakt. En dat dat een bureau ook meer high class maakt. Als je dat kunt. Ja. Um, want dat juist dat stukje emotioneel is. Ja, als je, als je gewoon plat seks hebt met iemand, dan kom je daar überhaupt niet eens op. Nee. Dan kun je ook, eh, ook niks te nadelen van kinky of zo hoor. Maar dan kun je ook wel gewoon een, een, een seksdate plannen van een uur. Ja. En dat is in mijn optiek minder high class.
0: Ja, ja ik denk dat er charme in zit om... Um, uh, ook als je als, als, als klant um, bij een high class bureau boekt. Ja. Dat je een vrouw te zien krijgt die echt is. Ja, zeker. Of in elk geval zo echt mogelijk.
1: Nou ja, je bent een andere versie van jouzelf. Ja, die wel echt is. Ja, die <laughs> inderdaad absoluut wel echt is. Want dat is ook altijd wel wat ik in mijn uh, gesprekken vraag aan de dames die voor mij of met mij willen werken. Mm -hmm. um, doe je dit vanuit intrinsiek? Wil je dit echt? Hoe ga je dit doen? Denk je dat jij dit echt vanuit een ...andere versie van wie jij echt bent... ...kunt doen? Mm -hmm. Of ga je daadwerkelijk elke date... ...met een enorm masker op...
0: Um, ...jouw werk doen? Ja, wat mensen voelen... ...en dan geen connectie Precies.
1: Met. Ja, maar uiteindelijk... ...wat ik nog belangrijker vind... ...is dat je er zelf gewoon kapot aan gaat.
0: Maar weet je wat, wat daar het opmerkelijk aan is? Dat, dat heb je of dat heb je niet? Ja, zeker.
1: En dat weet je ook niet van tevoren. Je moet het echt een keer gedaan hebben... ...om te voelen en te weten... ...of je dit kan,
0: ja, ja of nee. En het moet ook groeien. Ja, ook dat. Je moet het ook leren. En je wordt er beter in om, om mensen te lezen. Ja, is waar. Als je het vaker gedaan hebt. En je komt jezelf gewoon honderd keer tegen.
1: Ja, dat is zeker waar. Maar er zijn wel heel veel, vooral jonge meiden. Kijk, je bent zelf natuurlijk ook nog best wel jong. Mm -hmm. Alleen je hebt wel heel veel al meegemaakt in je jonge leven. Waardoor je wel emotioneel wel volwassen bent. Ja. Meer volwassen dan misschien leeftijdsgenoten, vind ik. Um, maar wat heel veel meiden. Denken en ook echt wel volwassen vrouwen, gewoon die al de veertig zijn gebaseerd. Oh nee, dit kan ik wel. Nee, want als ik in de kroeg sta, dan heb ik altijd contact met mannen en ik, ik flirt altijd. En ik ben een enorme flirt en ik heb met iedereen contact. Maar dat zegt helemaal niks of jij dit werk wel of niet kan. En heel veel vrouwen denken dat ze dit kunnen. Maar tot de conclusie komen als ze het een keer gedaan hebben van poeh, fuck, dit is wel echt wel heel zwaar. Ik weet niet of ik dit wel wil doen. Ik weet niet of ik dit wel kan. Ja. En wat jij zegt: het moet groeien, maar. Er zijn heel veel die op voorhand denken dat ze het wel kunnen. En yes. uiteindelijk tot de conclusie komen dat ze het absoluut niet
0: willen of kunnen. Ja. Ik heb ook wel eens uh, een heilige bewondering voor mezelf. <laughs> nou ja, het dat klinkt een beetje stom, maar... Nou ja, dat mag denk ik ook wel. Ik denk ook dat je dat wel moet hebben om dit ook te kunnen doen. Ik kom wel eens van een afspraak weg. Dan zit ik in de auto en dan was het een zware date. En dat mm. zijn inderdaad vaak de dates waar iemand zwaar op de hand is. En dan ja. zit er zo'n onderstroompje dat iemand niet, niet, niet blij is of... Mm. Nou, dat, dat voel ik. Um, en soms lukt het me om daar iets aan te doen. En soms lukt dat niet. En als het me niet lukt, dan is het voor mij heel zwaar. Ja. Dan ben ik aan het trekken aan iets wat niet wil bewegen. Nee. Um, en dan denk ik wel, zo, dat was pittig. En dat heb je wel weer gedaan. Ja, en dat kun je. En dan ga je naar huis. En dan moet je even afkoelen. Dan ga je een half uur onder de douche staan. Juist. Ja. En morgen ben je er weer. Herkenbaar, ja. En dan heb je morgen weer een andere date. Die ook weer helemaal anders is. Wat ja. je ook kan.
1: Nou, ja, dat is het ook. Elke, elke date is ook gewoon heel anders. Ja. En je leert ook steeds meer van jezelf kennen. Van, hey oh, ik wist niet dat ik dit in me had. Hé, hey, maar dit kan ik toch wel. En dit vind ik nog leuk ook. Of dit vind ik misschien minder leuk. Ja. En dat neem je ook mee in je dagelijks leven. Naar andere mensen toe. Naar vriendinnen, naar familie. Naar toekomstige partners, noem het maar. Ja. Eigenlijk zijn we gewoon best wel maatschappelijk verantwoord. Ja. Seks, mezelf. seks, wacht wel. even. Sekswerk is maatschappelijk verantwoord. Ja, absoluut waar. We redden huwelijken. We zorgen voor zelf, persoonlijke zelfontwikkeling. je, De baak is er gewoon niks bij. Leiderschap, ik, ik noem het maar. Het is gewoon, we zijn gewoon alles in één. Iedereen hoer worden. Yeah. Ja, ik loop mezelf <laughs> gewoon even op de borst hier hoor. Hoopate. Ja, het is wel zo. Het is wel zo.
0: Dit is de, 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 een van de beste uitspraken, hoor. Ja.
1: <laughs> Openbaring van uh, van de ochtend op
0: de maandag. Nou, <laughs> ik nog meer. Oh, geweldig. Oké, okay. ik heb nog een vraag voor je. Nou, met jouw kernwaarden in jouw bedrijf, mm -hmm. in een branche waarvan, denk ik, de luisteraars ondertussen redelijk hebben dat het een complexe branche is, mm -hmm. hoe ziet jouw toekomst eruit en van je bureau? Um, nou, die
1: kernwaardes die wij hebben... die probeer ik door middel van wat we nu uh, aan het doen zijn... Hè, een nieuwe website, een nieuwe uitstraling, een nieuwe branding... hoop ik die nog veel meer kracht bij te zetten. Um, waardoor de toekomst er hopelijk ook een stukje rooskleuriger uit komt te zien. Want no way in hell dat ik ga stoppen en ik me laat tegenhouden... door de, mm, nou ja, dreigende concurrentie, noem het maar. Mm -hmm. Dat gaat niet gebeuren... Um, dus hoe de toekomst eruit ziet, is denk ik hopelijk door wat we nu aan het doen zijn, um, iets mooier um, en daardoor ook leuker ja. voor zowel mij als de dames en de cliënten. En de heer, ik vergeet de heren de hele tijd. En de heren, ja, stom die mannen. Nee, ik ja, ik, ik denk goed, uh, ik hoop goed. Maar goed, dat, ja, weet je, dat, je weet dat toch nooit van tevoren. Weet je, voor hetzelfde geld uh, zitten we over een jaar weer in een of andere kutcrisis. Mm -hmm. uh, en, en, en loopt het allemaal anders. Alleen, um, ik heb mijn hoop gevestigd op dat het gewoon beter wordt. En um, dat ik dat stukje verandering wel echt kan doorvoeren. Met wat we nu van plan zijn. Dan nou ben ik benieuwd wat je van plan bent. <lacht> nou ja, tegen de tijd dat deze podcast volgens mij online komt, is er een nieuwe website er al. Mm -hmm. Um, dus uh, nou ja, als jullie dit
0: hebben gehoord, kunnen jullie meteen naar de nieuwe website kijken. Check. <laughs> ja, nu kan ik de website niet delen. Ik zet, uh, ik zet de website in, uh, in, de in de show notes. Nou, de, de oude website wordt sowieso gewoon
1: standaard. Ze blijven één op één draaien zeg maar de eerste mm -hmm. periode. Um, dus als je nog steeds gewoon naar exquisite-international.com gaat. Um, dan kom je ook altijd bij de nieuwe website terecht. Check. Dus dat wordt gewoon doorgelinkt.
0: Mooi. Ja. Ik heb nog één hele prangende vraag. Oh jee, mijn meid. <laughs> heb jij nog uh, een vraag voor mij? Of iets wat je nog heel graag wil vertellen? Um...
1: Nou, misschien moet ik ook gewoon even met de billen bloot. Heb jij in de dates die je bij mij hebt gehad... feedback voor mij, wat ik misschien anders kan doen?
0: eerlijk zijn. Boom tech, e-boom hey <laughs> Na te denken. Ik wil probeer je daadwerkelijk eerlijk antwoord te geven. Um, de, ik denk niet dat dat je niks weet. Um, wat ik, ik vond bijvoorbeeld bij mij mijn, mijn foto's echt baggerslecht. Mm -hmm. Wat ook aan mezelf lag, maar ook... Ja, dat was een samenloop van omstandigheden. Uh, ook ook de, de setting, de sfeer. Het was te snel, het was te gejaagd. Ja, het was, dat vind ik echt jammer, want die foto's zijn zo belangrijk. Ja, klopt. Uh, en de foto's zijn ook heel erg duur. Ook dat. <laughs> um, vond ik dat ze geld waard? Nee, absoluut niet. Um, nee. Nope. Nou ja, dat heb ik je al verteld, dus dat weet je. Um, ja, ik... Uh, um, Ik heb wel eens getwijfeld, maar dat komt ook omdat er tussen ons wat dingen zijn voorgevallen mm -hmm. in. Uh, want interpersoonlijke dingen. oké, okay, hoe integer is Noelle nou echt? Mm -hmm. um, maar dat kan ook heel erg liggen aan wat ik je net ook al vertelde. Dat ik er soms ook vanuit ga dat mensen mij naaien. Ja. ja, snap ik. En dat dat die wisselwerking is. Mm -hmm. en, en in dat opzicht. Zijn er een aantal dingen in die interpersoonlijke uh, mm -hmm. sferen gebeurd... waarvan ik me afvraag... hé hey jongens, zullen we nou gewoon voor de lol daadwerkelijk eens een keer eerlijk tegen elkaar zijn? Ja. Uh, of blijft er altijd eentje liegen waardoor we elkaar blijven bedichten van liegen? Mm -hmm. Ja,
1: dat is lastig als er ook meerdere, betrokken bij, meerdere personen bij betrokken worden, denk ik. Ja. Um, kijk, want wij weten onderling denk ik wel waar het over gaat. <lacht> um, dat hoeven de luisteraars misschien ook niet per se te weten. Al heb ik daar ook verder geen geheim over. Alleen, nee, ik vind we dat daar... alleen niet in tegen naar hun Nee, toe. we hoeven daar andere personen niet bij te betrekken. Nee, daarom dus... noem ik interpersoonlijk interpersoonlijke persoonlijkheid. Exact. <lacht> um, maar ik denk wel dat dat de grootste oorzaak is geweest. Want um, ik heb namelijk ook van jou wel eens vragen gekregen dat ik dacht... hé, hey, die vraag komt niet bij jou zelf vandaan. Dat, he, dat die komt wel bij jou zelf vandaan, maar dat komt omdat je iets hebt vernomen van een strijd die ik met iemand heb gehad. Mm -hmm. En um, waardoor ik ook dacht: van, Hé, hey, maar, maar eens, zeg dan ook gewoon waarom jij, of zeg dan ook gewoon tegen mij waarom je mij deze vraag stelt. Omdat je blijkbaar een stukje wantrouwen hebt naar mij, omdat jij iets hebt gehoord mm -hmm. van iemand wat er fout is gegaan. Weet je, dus dat is precies wat jij zegt. Komt dat door wat je hoort of wat er gebeurt... of komt het omdat je daadwerkelijk dat gevoel bij mij hebt?
0: Ja, dat weet ik dus niet. Nee. Nou ja, <laughs> daar komen we maar
1: op één manier achter... en dat is door het uit te spreken naar elkaar, nou ja, denk ik.
0: Dat, dat probeer ik dus wel altijd te doen. Ja. Maar soms uh, ben je je ook nog niet helemaal bewust... van wat je denkt en wat je voelt op het moment Klopt. dat dat gebeurt... Mm. waardoor je eigenlijk al gereageerd hebt... voordat je erover nagedacht had. En ik zit zo met mijn kop in deze branche... Jij bent niet mijn enige exploitant, ik werkte nee. ook nog ergens anders. Ik werkte nog ik. weer ergens anders. Op een gegeven moment ben je ook gewoon helemaal klaar met het gezeik. Ja, dat snap ik. En dat, nou ja. en dat lijkt gewoon verbonden te zijn met deze branche soms. Um. Ik ben er echt helemaal klaar mee.
1: Nou ja, dat is denk ik ook waarom wij onderling ook... zeg maar vooral over de WhatsApp, want dat is het ook weer. Weet je, bel elkaar gewoon of zie elkaar gewoon. Want nee. WhatsApp kan ook altijd heel erg uh, interpretabel zijn. Um, daardoor heb ik ook wel eens gereageerd vanuit emotie naar jou... dat ik dacht van ja, maar godverdomme. Gaat er serieus nou weer iemand beginnen met zeiken tegen mij... terwijl ik het gewoon goed probeer te regelen? Ja. Heb je niet geluisterd? Snap je het niet? Wat is er aan de hand? Probeer je mij te naaien? Weet je, dat is, het is, het is zo'n wisselwerking.
0: Het is zo lastig soms. Ja, en wat jij net zegt, dat jij snapt dat je in een escortbureau soms, als je dat runt, harder kan worden. Ja. Uh, dat snap ik volledig. Ja, dat is echt, het is gewoon echt. En als dame snap ik het ook. Ja, het is echt inherent aan de branche. Gewoon. Ik kan het mezelf niet kwalijk nemen, dat ik er soms inderdaad er helemaal klaar mee ben. Nee. En dat ik iedereen... Een trap voor zijn kop wil geven. Nou ja, en dat geldt voor mij net zo. Hoe goed en lief ik mijn dames
1: ook allemaal vind. Ik kan ze soms ook wel achter de hand plakken. Ja. <tie> Simpel fact. Maar ja, dat is ook weer... Jongens, allemaal solliciteerd. Ja, kom maar door. <tie> <tie> nou, graag. Kom
0: maar. <tie> ik ben heel integer. Ik ben heel leuk. <tie> <tie> nee, nee maar... maar misschien zit die integerheid ook in het kunnen toegeven... van dat soms niet zijn... Zeker, maar dat, dat, is ook, dat is dus ook het stukje wat
1: ik ook altijd met iemand bespreek. Als we open en eerlijk zijn naar elkaar. En als die vertrouwensband zodanig, het kan nooit helemaal 100% zijn. Want je bent nou eenmaal uiteindelijk wel gewoon werkgever, werknemer. Je bent geen best friends forever, zeg maar. Ja. Um, als je dat altijd als kernwaarde probeert te houden. En altijd open en eerlijk durft te zijn naar elkaar. En ook iemand durft aan te spreken op wat hij niet goed doet. Um, denk ik dat je dat altijd uiteindelijk wel kunt uitspreken en kunt... Uh, nou, voorkomen kun je het blijkbaar niet, maar dat het wel altijd weer goed komt. Maar goed, dan moet je daar wel beide partijen... daar heb je wel beide partijen voor nodig. Ja. En helaas loopt dat soms ook anders.
0: Check. Ja. voor nu wil ik je ja, ja. graag bedanken. Ja,
1: nou, ik ook.
0: Ik denk dat we best een flink aantal dingen besproken hebben die je nog niet eerder verteld hebt. Nee, dat denk ik ook niet. <laughs> nou ja, en mocht je er nog
1: veel meer hebben... dan wijden we er gewoon een podcast 2 aan. Ik doe met iedereen een part two, ben ik ondertussen oh. achter. <laughs> er komen vast heel veel vragen namelijk op dit soort dingen, denk ik. Dat hoop ik. Ja, misschien kunnen we daar dan ook nog weer rugbaarheid aan geven.
0: Check. Genoteerd. Yes. Ja. Dankjewel dat je weer luisterde naar een aflevering... van de Real Insight Sexwerk podcast... Elke dinsdag om de twee weken is er een, een nieuwe aflevering. De ene keer ga ik in gesprek met een andere sekswerker of een instantie. Um, en soms ga ik in gesprek met mezelf over een bepaald onderwerp. Denk je nou, hey joh, ik wil de Real Inside Sexwerk Podcast goed in de gaten houden? Ga ons dan op Instagram volgen. Dat is de Real Inside Sexwerk Podcast. Zonder spaties, geen gekheden. En ga ook even bij je favoriete podcastplatform. Uh, ons volgen en zet de meldingen aan. Dan krijg je automatisch een melding op het moment dat er een nieuwe aflevering is. Uh, tot de volgende keer!